0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute planlos glücklich. Warum Sie keinen konkreten Plan brauchen, um glücklich und erfolgreich zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, war das jetzt recht provokativ, meine Überschrift, oder brauchen wir wirklich keinen konkreten Plan, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen? Nein, es ist keine Provokation. Ja, es stimmt, wir brauchen keinen Plan. Im Gegenteil, manche Pläne können unseren Erfolg, unser Glücklichsein auch so richtig verhindern. Warum? Schlicht und ergreifend, wir selbst und vor allem die Welt um uns herum ändert sich. Und deshalb dürfen sich auch unsere Pläne, Ziele und Wünsche ändern. In der letzten Episode habe ich die Studie von Katie Ann Davidson von der Duke University erwähnt. Vielleicht haben Sie es gehört. Sie fand heraus, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler später in Jobs arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Und in den letzten Tagen ist mir eine Liste des Forschers Martin Osborne in die Hände gefallen. Martin Osborne ist Forscher an der Oxford University und er hat eine Liste erstellt von Berufen, die es in wenigen Jahren gar nicht mehr geben wird. Weil nämlich dann Computer diese Arbeit entweder wesentlich besser erledigen als wir Menschen oder weil es schlicht und ergreifend ein Luxus ist, diese Tätigkeiten von Menschen ausführen zu lassen. Beispiel? Nun, laut Osborne sind Berufe wie Physiotherapeuten oder Choreografen ziemlich sichere Berufe. Sie sind nur sehr schwer von Computern ersetzbar. Anders schaut es aber aus mit Berufen wie Kreditsachbearbeiter, aber auch Kellner oder Taxifahrer. Taxifahrer? Ha, vor wenigen Jahren war das vielleicht noch eine völlig spooky Vorstellung, dass wir keine Taxifahrer mehr brauchen. Aber heute, wo selbstfahrende Autos in Pilotprojekten durch die Straßen gondeln, ist es tatsächlich greifbare Realität. Auch Lokführer werden nicht mehr gebraucht. Ja, und wenn es jetzt unser Kindheitstraum war, irgendwann mal Lokführer zu werden, sorry, kein Bedarf mehr. Was ist mit Kellnern? Okay, ich glaube vielleicht in guten Restaurants, die Wert auf eine persönliche Betreuung legen, da werden Kellner und Kellnerinnen vermutlich wohl bleiben. Aber in der Gastronomie, wo die Preise härter kalkuliert werden, da glaube ich, da wird umso eher auf diesen Kostenfaktor Mensch verzichtet werden. Das mag einerseits eine traurige Entwicklung sein, vor allem, dass wir Menschen auf diesen Kostenfaktor degradiert und reduziert werden. Aber in vielen Bereichen ist es, ja, wir suchen immer den billigsten Preis, wenn wir irgendwo einkaufen. Und deswegen ist es in vielen Bereichen einfach nicht aufzuhalten. Bekannte haben mir gestern erzählt, Fastfood-Lokale haben bereits die Easy-Order-Säulen eingeführt. Ich selbst habe es leider noch nicht gesehen, muss ich direkt mal zu McDonalds und Co. gehen. Aber so wie die das beschrieben haben, du gehst rein, kannst dann am Terminal deinen Burger, deine Pommes bestellen. Das heißt, soziale Kontakte werden immer weniger und auch hier fallen natürlich Arbeitsplätze weg. Warum erzähle ich's? Ich will jetzt nicht drüber lamentieren, dass wir sozial immer weniger miteinander zu tun haben, dass es immer einsamer wird auf dieser Welt. Überhaupt gar nicht, sondern ich will nur klar machen, dass ein geplantes Leben sowas an der Entwicklung des echten Lebens vorbeigehen kann. Und dann habe ich ein echtes Problem. Denn ein Leben ist kein Bausatz, das wir irgendwie nach Anleitung zusammenfügen, ja, wo genau drin steht, wie du was wann machen musst, um dann ein fertiges, erfülltes, glückliches Leben zu haben. Nee, ein Leben ist wie so ein Fluss, der sich entwickelt, der sich mal aufbäumt, der auch mal seinen Lauf verändert. Und deswegen müssen wir beispielsweise auch nicht wissen, nicht exakt wissen, wo wir in fünf Jahren stehen. Vielleicht kennen Sie diese Lieblingsfrage in Einstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und, haben Sie eine Antwort darauf? Sehr systematisch analytische Menschen, ja, die Ottmas. Dr. Annelieses und Mark Machers unter uns, die haben in der Regel schon eine Antwort darauf. Ja, die systematisch-analytischen Menschen, die wissen ganz genau, bis wann sie was in ihrem Leben erreicht haben wollen, welche Ziele beruflich sie erreicht haben wollen, wie sie das Privatleben entwickeln ähm, sollte am besten. Und die systematisch-analytischen Menschen tun auch echt viel, damit ihre Pläne immer wieder Wirklichkeit werden. Eher die kreativ-chaotischen Menschen, die Querdenker, die anderen Wegegeher, die Igors, Hannis und Wanders unter uns, die kommen häufig bei dieser Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren ins Schwimmen? Weil sie sagen, ich in fünf Jahren? Keine Ahnung, das da draußen ist doch eine Blumenwiese voller Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren stehe was es da draußen alles an Möglichkeiten geben wird. Und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen, weil die Vorstellung, heute definieren zu müssen, was ich in fünf Jahren tue, das schneidet häufig den kreativen Chaoten völlig die Lebensfreude ab, völlig die Euphorie. Kein Wunder, wir lieben es, kreative Chaoten lieben es, spontan zu sein, flexibel zu sein, flexibel spontan auf das anspringen zu können, was uns das Leben, der Fluss des Lebens vor die Füße spült. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss natürlich nicht, dass wir uns nur noch willenlos vom Fluss des Lebens tragen lassen. ja, Nur noch willenlos auf diesen Wellen irgendwie rumplätschern und sagen, ja, okay, mai, ich kann ja eh nichts machen, es kommt, wie es kommt. Nee, das nicht. Sondern es heißt, dass wir uns von der Meer verabschieden, das Leben sei planbar und dass wir dann hingehen, diesen Fluss des Lebens, ja, mitzuschwimmen, aber trotzdem noch ein Stück weit mitzupaddeln. Äh, Insofern selbst zu gestalten, an welche Ufer wollen wir gehen, welche schönen Strandabschnitte wollen wir da besuchen. Das heißt, ja, uns vom Fluss des Lebens tragen lassen, aber eine gewisse aktive gestalterische Rolle zu spielen. Wie geht es? Ganz einfach, indem wir uns immer mal wieder fragen, was macht mich wirklich zufrieden? Ich habe dazu viele Motivations- und Glücksforscher unter die Lupe genommen und habe geguckt, was machen die dafür verantwortlich, was sagt die Forschung, wann fühlen wir uns glücklich und zufrieden. Und letztendlich sind es fünf Punkte, die dazu beitragen, wie glücklich und zufrieden wir uns unser Leben einschätzen. Punkt Nummer eins, Herausforderung. Meine Arbeit fordert mich, mein Leben fordert mich, ohne mich zu überfordern. Wie steht es hier bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie jeden Tag gefordert sind? Dass Sie immer mal wieder raus müssen aus dieser Komfortzone, in der wir häufig drin sind, dass Sie sich stretchen müssen, wachsen können, neue Herausforderungen meistern? Also jetzt nicht übertrieben, Ja, wir müssen nicht permanent jeden Tag Höchstleistungen bringen, jeden Tag irgendwie was Neues machen, jeden Tag wachsen, uns herausfordern aber findet Herausforderung statt? Wenn ja, in einem gesunden Maß, super. Zu viel Herausforderung ist nicht gut, ja, dann sind wir permanent in der Überforderung drin, rutschen wir schnell in den Burnout rein, bringt auch nichts, aber zu wenig herausgefordert sein ist auch nicht gut. Und vielleicht kennen Sie den Begriff des Bore-Outs, Bore out ist sozusagen der Gegenspieler, der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Burnout. Und der Bore out heißt, aus der englischen Übersetzung heraus, ich langweil mich zu Tode. Interessanterweise hat der Bore die gleichen Symptome wie ein Burnout. Menschen, die unterfordert sind, permanent unterfordert sind, zeigen auch irgendwann mal Stresssymptome, fühlen sich gestresst, schlafen schlecht grenzen irgendwann mal sich ab, ähm, schotten sich ab von anderen Menschen, lassen soziale Kontakte einschlafen und fühlen sich tatsächlich regelrecht gestresst, aber nicht, weil sie überfordert sind, sondern unterfordert sind. Das heißt, beobachten Sie sich mal in den nächsten Tagen, wie gefordert bin ich in meinem Alltag? Habe ich das Gefühl, ich bin gut gefordert, weder überfordert noch unterfordert? Perfekt, haben wir eine sehr, sehr gute Basis für ein zufriedenes Leben. Zweiter Punkt, den die Forscher dafür verantwortlich machen, wie glücklich und zufrieden sind wir, ist der Punkt Anerkennung. Erhalte ich Anerkennung für meine Arbeit? Erhalte ich Anerkennung für die Dinge, die ich auch in meinem privaten Leben tue? Wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir leben ja meistens oder viele noch leider nach dem Motto »Nicht geschimpft ist genug gelobt«, was ich unglaublich schade finde. Und ich plädiere auch immer dafür, auch in den Unternehmen wieder eine Lobkultur zu etablieren, auch in den Familien, im Freundeskreis uns viel mehr zu loben, eine echte wertschätzende Anerkennung auszudrücken. Das heißt, natürlich kann ich sagen, solange mich keiner schimpft, passt es schon. Manche Menschen können das auch super gut vertragen, ja. aber je höher ihr Honey-Anteil ist, je empathischer, unterstützender, hilfsbereiter sie sind, die Honeys unter uns, die brauchen in der Regel nochmal eine Schippe Anerkennung obendrauf. Wichtig dabei natürlich, wir sollen nicht abhängig, von, abhängig werden von der Fremdanerkennung. Das heißt auch mal zu trainieren, wie kann ich mich selbst anerkennen? Wie kann ich mich selbst loben? Wie kann ich mich selbst in den Stand bringen, mir öfters mal auf die Schulter klopfen zu können, zu sagen, hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht, du hast ein tolles Ergebnis geliefert, du bist in der Deadline geblieben, du bist im Budget geblieben. Also für uns schon mal den Fokus mehr darauf richten, was gut läuft. Und dann ist es natürlich schön, wenn wir auch die Menschen in unserem Umfeld auffordern, mehr zu loben. Und da habe ich festgestellt, manchmal werden wir schon gelobt, wir hören es nur gar nicht. Und ich habe in meinem Blog mal einen Beitrag geschrieben über so die verschiedenen Sprachen, wie wir gelobt werden können. Und wenn Sie Lust haben, empfehle ich gerne mal diesen Blogbeitrag zu lesen. Oder vielleicht, wenn Sie sagen, ah, lesen will ich es nicht, mach doch mal einen Podcast raus, Cordula. Schicken Sie mir gerne E-Mail e an info-at-kreative-chaoten.com. Dann kann ich gerne für eine der nächsten Episoden das auch mal als Podcast-Folge vorbereiten. Diese unterschiedlichen Sprachen, wie wir gelobt werden können, uns vielleicht überhaupt gar nicht hören. Dritter Punkt, Basis für ein glückliches, erfolgreiches, zufriedenes Leben, ist der Punkt Wirksamkeit. Wirksamkeit im Sinne von hinterlasse ich Spuren auf dieser Welt, trägt das, was ich tue, Früchte. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine neue Mutter Teresa werden müssen, Spuren hinterlassen, im Sinne von großartige Dinge bewirken. Ja, manchmal können die Spuren auch relativ klein sein oder was mir auch ganz, ganz häufig auffällt, dass wir sehr wohl Spuren hinterlassen, aber es gar nicht merken. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Seminar gehalten, ein Inhouse-Seminar von einer Versicherung. Und in meinen Seminaren spreche ich auch immer über das Thema Sinn des Lebens, welche Tätigkeiten sind für dich sinnvoll. Und in diesem Unternehmen war es so, dass viele Mitarbeiter so eine echte Sinnkrise hatten. Man sagt, das ist völlig sinnlos, was wir hier machen. Und da haben wir mal ein bisschen darüber diskutiert, welche Früchte trägt denn eure Arbeit? In der Versicherung, Versicherungen, Schäden abwickeln und so weiter. Und letztendlich haben die Mitarbeiter dann für sich rauskristallisiert. die Früchte, die unsere Arbeit trägt, ist, dass die Menschen da draußen sorgenfreier leben können, keine Ängste haben müssen vor lebensbedrohlichen Situationen, finanzielles Desaster, sondern eine gewisse Sicherheit, die wir den Menschen geben können. Natürlich wichtig dann auch, in welcher Versicherung ich bin. Ja, Wenn ich jetzt in irgendeiner bin, die zwar super Abschlüsse macht, aber da nie was auszahlt, dann werden diese Mitarbeiter auch eine echte Sinnkrise haben. Aber in dem Moment, wo ich mir das auch mal klar mache, in der Schadensabwicklung, wenn ich da gut helfe, wenn ich da gut unterstütze, mache ich den Menschen das Leben ein Stückchen lebenswerter. Für mich sind es wirklich Früchte meiner Arbeit, die es lohnt, ernten zu können. Also denken Sie da mal drüber nach, inwiefern bin ich wirksam in dem, was ich tue, welche Früchte trägt Ihre Arbeit oder auch die Bemühungen, die Dinge, die Sie auch im privaten Alltag tun. Vierter Punkt, Geborgenheit. Geborgenheit bedeutet, fühle ich mich als anerkanntes Mitglied einer Gruppe, bin ich Teil eines größeren Ganzen. Wir Menschen sind soziale Wesen, auch wenn ich eher introvertiert bin, auch wenn ich eher zurückhaltend bin, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist für viele von uns extrem wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig. Ich lese gerade das Buch von Manfred Spitzer, Einsamkeit, die unerkannte Krankheit. Grundaussage ist, es ist heutzutage echt manchmal ein bisschen still geworden um uns. Ich habe das vorher schon erzählt mit den Terminals, in den Fastfood-Lokalen. Du kannst teilweise den ganzen Tag unterwegs sein, musst mit keinem Menschen mehr sprechen, was einerseits sehr effizient sein kann, wo ich auch sage, will ich jetzt auch gar nicht unbedingt mit jemandem reden, wenn ich meinen Burger bestelle. Aber mal zu fragen, habe ich Freunde, habe ich eine Gruppe, die mich auffängt, die ähnlich tickt wie ich? Wenn ja, dann bleiben wir mit Sicherheit sehr lange gesund, glücklich und zufrieden, fällt nach und nach so mein soziales Umfeld weg, kann das bedeuten, wenn ich eine Basis, eine gute Basis haben will für ein zufriedenes Leben, hier mal erstmal zu gucken, wie kann ich meine sozialen Kontakte wieder so ausbauen, vielleicht reanimieren, vielleicht neue Kontakte schaffen, dass ich Teil einer Gruppe werden kann. Fünfter Punkt, Talente. Kann ich meine Stärken und Talente in meiner Arbeit, in meinem Alltag ausleben. Talente jetzt nicht unbedingt im Sinne von begnadet Klavier spielen können, super Fußballer zu sein, toll singen zu können oder Pflanzen zum, zum Blühen erwecken zu können, sondern Talente im Sinne unserer Präferenzen, ähm, unserer natürlichen Herangehensweise an die Themen. Also kann ich als Igor, Hani oder Wander so unterwegs sein in meinem Alltag, dass es mir maximal Spaß macht? Oder kann ich als Ottmar, Marc oder Anneliese eher so systematisch, analytisch, logisch-analytisch unterwegs sein? Aus der Präferenzforschung heraus und der Motivationsforschung heraus sagen wir, wenn wir 70 Prozent unserer Zeit so unterwegs sein können, wie es meinem Talent, meiner Präferenz entspricht, dann ist es super. Das heißt, wenn ich einerseits Tätigkeiten ausüben kann, die genau meiner Talentwelt, meiner Präferenzwelt entsprechen, bingo! oder wenn ich Aufgaben auf die Art und Weise ausüben kann, wie es eben meiner Denke, meiner Präferenz entspricht. Das heißt, eher die systematisch-analytischen Menschen. Kann ich beispielsweise sehr strukturiert arbeiten? Kann ich Pläne abarbeiten? Bin ich in einem eher überschaubaren Umfeld unterwegs, wo ich sehr, ruhig und überschaubar die Dinge wie sie kommen abarbeiten kann, kann ich sehr analytisch arbeiten nach logisch messbaren Kriterien, ja, oder kann ich als Markmacher anschieben. Allein in dem Moment, wo ich die 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 diesen diesen diesem Kern meines Talentes folgen kann, ist es schon super. Und das heißt, als kreativer Chaot dann auch eben zu gucken, das was mich im Kern ausmacht, kann ich das im Alltag als PS auf die Straße bringen. Kann ich als Igor Abwechslung leben. Ja, Habe ich die Möglichkeit, allein schon als Kernbestandteil vielleicht meines Jobs, immer wieder neue Dinge zu machen, mich neue auf neue Themen einzulassen? Als Honey kann ich mit Menschen, haben wir ein harmonisches Team, geht es hier sehr sozial zu in dem Unternehmen, in dem ich bin? Oder als die Wander unter uns kann ich mich immer wieder auch in neues Wissen reingraben. Ja, darf ich recherchieren? Darf ich mir Wissen aneignen? Und in dem Moment, wo das als Kernbestandteil meiner Aufgabe immer wieder in meinem Alltag drin ist, Bingo. Wie gesagt, wir müssen nicht 100 Prozent unserer Zeit in unserem Präferenzbereich drinnen sein. 100 Prozent wäre unrealistisch. Es gibt bei jeder Arbeit, auch im privaten Alltag, immer Dinge, die halt mal zu machen sind, die jetzt nicht so supi sind, aber halt einfach dazugehören. Das heißt, Messlatte auf 100 Prozent wäre unrealistisch, nicht zu machen. Das macht aber auch gar nichts, weil wenn wir 100 Prozent unserer Zeit Dinge tun könnten, die uns leicht von der Hand gehen, dann wird es auch ganz schnell langweilig. Ja, und dann kommen wir wieder in Punkt 1 rein, habe ich ne, noch eine Herausforderung? Nee, dann würde das da fehlen. So, Das heißt, die fünf Punkte waren erstens Herausforderung, zweitens Anerkennung, Drittens Wirksamkeit, viertens Geborgenheit, fünftens Talente. Nehmen Sie sich, wenn Sie diese Folge fertig gehört haben, ein paar Momente mal Zeit, darüber nachzudenken, wie schaut es bei Ihnen momentan im Leben aus? Wie schaut es in den nächsten Wochen, Monaten aus? Und wenn Sie so auch mal in die in die längerfristige Entwicklung reingehen, ja, wo soll mein Leben hingehen? In dem Moment, wo Sie diese fünf Punkte erfüllen können, wo Sie sagen, ja, das stimmt, ich bin herausgefordert, jawohl, ich habe Anerkennung, ja, ich habe auch das Gefühl, mein mein Tun trägt Früchte, ich fühle mich als Teil einer Gruppe und ich kann auch noch meine Talente ausleben, meine Präferenzen ausleben, dann ist es unterm Strich völlig egal, was genau Sie tun. Solange diese fünf Dinge erfüllt sind, werden Sie immer in dem Korridor paddeln, in dem Lichtermeer paddeln, wo Sie sagen, jawohl, das ist genau mein Ozean, mein Element und ich fahre jetzt den Kurs, ich paddel den Kurs, den ich gerne paddeln möchte. In dem Moment, wo Sie diese fünf Dinge immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, jawohl, check, 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 passt, läuft, werden Sie auch glücklich und zufrieden Ihr Leben gestalten können. In diesem Sinne, denken Sie drüber nach, paddeln Sie los. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.